0: Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które wyświetlamy tylko naszym subskrybentom za pomocą specjalnych reklam, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Ale trzeba wyjść od tego, co w nas siedzi. Nie jak cię oceni babcia, ciocia i, i kolega z klatki obok, tylko jakie są twoje potrzeby, jakim ty jesteś człowiekiem. Jak to odkryć? No zapytać siebie, co ci jest w życiu potrzebne, kim chcesz być. Co ci sprawia przyjemność? Do czego chcesz dojść? To są najpierw pytania. Czy jeżeli biznes, jeżeli twoja sprzedaż nie ma wyników, to jej nie rób? Wróćmy do moich teorii. Te teorie są warte 20 doświadczeniem. Jeżeli nie masz na coś rynku i ktoś nie chce ci zapłacić, to to, że chce, że ty fakturę mu wystawisz, to jest ok, jeszcze musi zapłacić i chcieć więcej to tego nie rób.
0: I teraz pytanie, co będzie konkursem w tym filmie i jaka będzie nagroda?
1: Nagrodą w konkursie będzie bilet premium na konferencję, która nazywa się Wielka Integracja 3.0 i do tego książka ze specjalną dedykacją tutaj od autora.
0: No i pięknie. Partnerami kanału są DPD. Twoi eksperci w doręczaniu. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne. Ochrona majątku. Podatki międzynarodowe. KONO. Wspólnie budujemy sukces. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, ja nazywam się Adrian Gorzyski witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie po raz kolejny odwiedził nas
1: Kuba Midel, witam serdecznie.
0: Który zajmuje się na co dzień czym? Dla tych, którzy Cię jeszcze nie znają? Zakłada, że takie osoby wciąż pewnie są.
1: Słuchajcie, no kanał na YouTubie, pisanie książki, yy, kończymy teraz trzy mieszkania pod wynajem, osiem biur, także nieruchomości, wychowywanie dzieci,
0: takie rzeczy. Takie standardowe. Tak. Standardowe. Dzisiaj będziemy między innymi rozmawiali o Twojej książce, rozmawiamy też o kon konferencji, którą organizujesz. Natomiast głównym korem w ogóle całego naszego dzisiejszego odcinka będzie 7 dróg do milionów i szczęścia. Mhm. Bawić do milionów czy bawić do szczęścia?
1: Chyba tego i tego. Okay. Ale Cię. myślę, że o tym szczęściu y, osobistym mhm. nie można zapominać w drodze właśnie na te finansowe szczyty, o których pewnie głównie na kanale rozmawiacie. Dokładnie tak.
0: Drodzy widzowie, zanim przejdziemy do głównej części odcinka, to standardowo przypominamy Wam o tym, że jest grupa na Facebooku, nasza, przygód przedsiębiorców, do której Was zapraszamy.
1: Również masz grupa na Facebooku, Tak prawda? jest, Kuba Miel, grupa zamknięta.
0: Właśnie, więc dołączcie tu i tu, będzie super. Zapraszam. A materiał ten będzie również dostępny jako podcast na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. No i zachęcamy Was do obserwowania na Instagramie, gdzie od kulis można pewne, pewne rzeczy zobaczyć. I co, to chyba wszystko. No, subskrypcja standardowo, wiadomo. Nie przedłużając, przechodzimy do pierwszego punktu jaki mam według scenariusza, czyli naiwność i świadomość. Pierwsza droga do milionów i szczęścia. Znaczy,
1: trudne pytanie mi zadałeś, Adrianie. Jak, jak zarobić pierwszy milion, jak dojść do milionów? Pewnie każdy o tym, zwłaszcza młody chłopak czy dziewczyna marzy, będzie na pewno z pieniędzmi łatwiej iść przez życie. Natomiast ta droga jest trudniejsza niż się wielu osobom wydaje. Mam wrażenie, jako człowiek, który ma już parę subskrypcji w internecie, jest właśnie przed premierem pierwszej książki, trochę w życiu zarobił. No mam takie postrzenia, że większość osób patrzy na tą karierę finansową będąc na poziomie zero, widząc jakieś szczyty gdzieś daleko mm -hmm. i to jest ta grupa, właśnie, którą nazwałeś ludzi chyba trochę naiwnych, że myślą, że przyjdzie taki moment w życiu, że te miliony spadną im mm -hmm. z nieba.
0: I to jest tajemnica, ile zarobiłeś przez swoją karierę?
1: No, myślę, że minimum kilkanaście milionów złotych, natomiast tyle jest skumulowane. Więc, mhm, więc pewnie troszeczkę przy okazji również tych pieniędzy przetańczyłem, natomiast no, nie były to na pewno setki milionów, nie było to kilkaset mhm. tysięcy, ale kilkanaście milionów złotych zostało mi gdzieś w twardym majątku, bo też tego będę uczył na, na wszystkich swoich warsztatach, książkach, że nie sztuką jest stworzyć wielkie maszynki do mielenia pieniędzy, sztuką jest zrobić sobie dobrą poduszkę finansową w postaci, nie wiem, rocznych, dwuletnich zarobków. Sztuką jest odłożyć mhm. twardy majątek, który jeszcze będzie na ciebie pracował. Ja w każdym razie do tego zmierzam, o tym będziemy rozmawiali. W każdym razie jest pierwsza grupa ludzi, wydaje mi się, naiwnych. To nie jest może jakaś zła naiwność. Natomiast przedsiębiorca to jest człowiek bardziej świadomy, który wie, że droga do pieniędzy nie jest stąd jakimś przez okiem na szczyt, tylko jest to taka bardzo długa drabina, wcale nie stroma. Bo, bo, bo mówię, strome, naiwne, strome drabiny, drabiny są dla ludzi naiwnych, czy jakieś nie wiem, wyrzutnie, czy jakieś armaty. Natomiast na ten szczyt prowadzi bardzo spokojna, normalna droga. Kwestia jest oczywiście taka, do czego też wrócimy, gdzie ktoś ten szczyt widzi. Mhm. Ale pierwsza sprawa to jest uświadomienie sobie, że to jest bardzo długa droga i proces do pieniędzy. Niezależnie, e, którą drogą pójdziemy, a jest ich wiele.
0: Mhm. A powiedz mi, zanim przejdziemy do kolejnego punktu, Skąd w ogóle pojawił się pomysł na książkę? Co było takim bodźcem, żeby ją napisać? Jak cały proces
1: przebiegał? Słuchajcie, przedziwna przygoda z tą książką, dlatego że trwa to wszystko dokładnie 10 lat. Od 2010 roku zacząłem to pisać w samolocie, będąc w podróży poślubnej do Meksyku z żoną. Byliśmy, czy Byłem po największych moich firmowych sukcesach, gdzie okazało się, że jak spiąłem tyłek, to w ciągu trzech lat postawiłem naprawdę dwie niemałe firmy. I był to manifest i bunt człowieka, który był wychowywany w domu inteligenckim, gdzie na pierwszym miejscu była zawsze nauka i bunt wobec tej całej nauki czy systemu edukacyjnego, gdzie wprowadza się ludzi w kompleksy, daje im się ogrom informacji, natomiast wydaje mi się, że nie, nie ostrzy się tych zębów na, no właśnie na przedsiębiorczość. Zamiast wywoływać pewien głód, pracy, chęci zdobywania, to zapycha się go y, informacjami, które się nie, mhm. nikomu nie przydają. Paradoksem było też Co, to, ale że... Ale
0: budowa pantofelka, naprawdę Ci się nigdy nie przydał? Y,
1: nigdy. Znaczy świadomość, że coś takiego istnieje jest wspaniała i ja uważam, że uczyć się trzeba. Tylko, że studiowanie, czy nauka, mhm. czy czytanie książek, a przedsiębiorczość to są dwie zupełnie inne drogi. Absolutnie. Dlatego później okazuje się, że ci, którzy robią pieniądze, często nie potrafią złożyć zdania, ale to niczym im nie przeszkadza. Warto umieć złożyć zdanie, ale jeżeli ktoś myśli o rozwoju finansowym, to najpierw musi się nauczyć, jak zrobić z 10 zł 100 ze 100 tysiąc, niż y, mhm. kończyć dwa kierunki studiów, myśląc, że ten szczyt prawda, przyjdzie, bo ktoś zadzwoni, że jest fucha za 6 milionów złotych. Zwykle tej fuchy y, tak szybko nie ma, więc to był bunt, to był manifest, Dlaczego to tak długo trwało? To jest trudne pytanie, bo jak zacząłem to pisać, to przez lata brakowało mi sensu, bo tą firmę ciągnęło się dalej. Człowiek chciał więcej, wrócił z Meksyku, poleciał na Dominikanę, kupił duży dom, biuro i tak dalej. Tak się zaczęła historia z nieruchomościami. Natomiast no, zapętliłem się i to nie miała być też książka o zapętleniu. Do, doszły dzieciaki, doszła filozofia i dopiero mhm. dzisiaj czuję się naprawdę na siłach. Nawet jak kanał ruszał dwa lata temu, to jeszcze nie miałem dokończonych błęd. Dzisiaj wierzę, że te 200 stron jest jakimś kluczem dla człowieka, mhm. który chce zrównoważyć i ten rozwój finansowy i, i osobisty i szukać jako takiego szczęścia. Mhm. Ale z początku był to bunt i manifest do, do tej całej ekonomicznej teorii, która uczy nas robić wyniki na siłę albo pracować na dwóch etatach, żeby kupić sobie większą lodówkę.
0: A tak patrząc jeszcze od kulis, bo o tym rozmawialiśmy troszeczkę, jak się przygotowywaliśmy do wywiadu, ten proces powstawania książki, we współpracy z ghostwriterami i tak dalej. Jak wspominasz
1: No wątek? tragedia. Przedsiębiorca to jest taka maszynka, ja jestem takim człowiekiem, który autentycznie większość prac zleca. W tej chwili my tutaj sobie siedzimy, natomiast moja żona i czwórka pracowników, znaczy pracowników, partnerów moich biznesowych, podwykonawców, remontuje osiem powierzchni biurowych i przygotowują mieszkanie, w którym jutro będę sobie, jak Magda Gessler w restauracji kręcił, jaki jestem, prawda, zaradny i mądry, kiedy wejdę na 5 godzin filmu. Natomiast oni wkładają tam siłę. I y, książka to jest zbiór notatek moich, nie wiem, mhm. 500, 600 stron. Jest to coś, co mam w głowie. Próbowałem zatrudniać ghostwriterów, żeby gdzieś to ubrali w formę, y, jakąś narrację, książkę, żeby to składne było i tak dalej. Dwa lata temu się ten zabieg nie udał. Próbował pisać to człowiek, który pisze, Piszę książki w połowie polskich coachów. nie spodobał mi się w zupełnie ten styl, niestety, mimo tego, że polubiłem człowieka. Ostatnio zatrudniłem też człowieka, który miał to kończyć, przeczytałem raz, odrzuciłem, przedpisał to drugi raz, odrzuciłem, i autentycznie na trzy tygodnie przed wydrukiem książki, układam te wszystkie klocki na nowo.
0: Jaki były powody odrzucenia tej książki?
1: Niezrozumienie tematu, nie mój język. Mhm składnia, błędy logiczne, no autor jest autorem, co mnie zdziwiło, co też Ci powiedziałem przed, przed rozmową, bo pytałem tego, tego inteligentnego człowieka, mówię, dlaczego ta książka, czy to, co napisałeś jest tak słabe, tak kiepskie, tak rozwodnione, A on mówi, ja byłem zdziwiony, że to w ogóle to przeczytasz, bo większość zlece, zleceniodawców nie czyta tego, co później wydaje. Naprawdę? Tak, więc... To też mnie uderzyło, jak ludzie piszą o, o, o diecie, o sporcie, o podróżach i tak mm -hmm. dalej, No to wyobraź sobie, ktoś ci rzuca zdjęcia z podróży i mówi weź napisz tego, bo, bo gdzieś tam mam swój program, to coś mi napisz. To I... pokazuje taką
0: trochę smutną rzeczywistość, że kopiuj i klej z innych źródeł, nowa okładka, nowy autor i sprzedajemy.
1: Obawiam się, że tak. Znaczy chciałbym, żeby książka była produktem. Bardzo chciałbym, żeby, żeby mm -hmm. wiele osób ją kupiło, natomiast chciałbym, żeby jeżeli ktoś już wydaje, nie wiem, kilkadziesiąt złotych, że powiedział, no kurczę, Coś, coś wziąłem dla siebie, parę, płynów tak. I, I co będzie, co chciałbym, żeby było przełomowego, żeby to nie były... Znaczy, znaczy kierunek jest jeden, kierunek jest na szczyt. Tylko żeby ta mhm. droga była możliwie y, dobrze dopasowana do Twoich możliwości. No myślę, że mhm. o tym dzisiaj będziemy głównie rozmawiać.
0: Dokładnie tak. Link do książki, oczywiście w opisie filmu. A jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałeś na początku, czyli ten pierwszy punkt, naiwność i świadomość. Jak zbudować w sobie świadomość tego, że nie ma za bardzo dróg na skróty, jeżeli chodzi o zarobienie wielkich pieniędzy i osiągnięcie szczęścia. No bo oglądają nas osoby, które są na różnych etapach życiowych. Student, osoba dorosła, ktoś będący w małżeństwie, ktoś będący jeszcze pod opieką rodziców i tak dalej. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie ma uniwersalnej odpowiedzi, ale być może chociaż są takie drogowskazy,
1: którymi warto podążać. Znaczy słuchajcie, w finansowym rozwoju drogowskazy i parametry są dwa. To są nasze zarobki i posiadany majątek. Jeżeli ktoś ma 18 lat, 300 zł, czy 500, czy 1000 zł kieszonkowego od rodziców i rower górski, to myślę, że nie ma w ogóle powodu do frustracji, trzeba mm -hmm. się cieszyć życiem. Ale jeżeli ktoś ma lat 50, ciężko pracuje od lat 25 i wyników nie ma żadnych, no to myślę, że to nie jest powód do dumy, jest to wręcz powód do jakichś jakich finansowych... No, nie chcę mówić o frustracji, y, ale pewnie, y, pewnie są to jakieś przemyślenia. Natomiast szczęście jest tak względne, że, że do szczęścia osobistego mhm. pieniądze w ogóle nie są specjalnie potrzebne. Więc tutaj też te, 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 te myślenie o tych, o, o tych szczytach finansowych, milionach, miliardach, mhm. Ferrari, Palmach i Willach jest troszkę przereklamowane. Stąd ta, wydaje mi się, naiwność. Szukałbym, dla mnie złoty środek oznacza to, żeby niczego sobie w życiu nie odmawiać, co jest nam w jakiś sposób potrzebne. Jeżeli jestem fanem samochodów, czy ktoś jest, mhm. zrobiłbym wszystko, żeby sobie kupić samochód za 100, 200, 300 tysięcy leasingiem, kredytem, zarobkiem, czymkolwiek. Natomiast jeżeli masz to kupić tylko po to, żeby zdenerwować kolegę, nie ma to sensu i to samo dotyczy naszych nieruchomości, naszych wycieczek mhm. itd. Ja na przykład im więcej podróżuję, tym bardziej doceniam Polskę, Bieszczady, Mazury, Tatry. Jak nie muszę jechać na Dominikanę, żeby wypić wódkę z kolą. Jak tak sobie to przeanalizujesz, to, to, to na przykład Marsalam, gdzie, gdzie leci się trzy godziny i są niegorsze hotele niż naprawdę na całych Karaibach, wystarczają, a jest pięć razy taniej i dziesięć razy bliżej.
0: A miałeś kiedyś taki moment, że czułeś, że... A czy, że z perspektywy czasu potrafisz powiedzieć, że był taki moment, że byłeś naiwny, jeżeli tak, chodzi o sprawy
1: finansowe? Tak, Znaczy byłem straszny. W tym momencie co to było? Moje błazeństwo największe polegało na tym, że dałem się złapać, w taką pułapkę tego właśnie sukcesu, tego wyglądania na człowieka sukcesu. To jest pewna poza, pewna bufonada, pewne no, otaczanie się atrybutami, które nie były potrzebne dwudziestoparlotkowi. Jak właśnie dom w, w dobrej dzielnicy, jak samochody troszeczkę na wyrost, jak reklamy telewizyjne, które kupowałem, które nic nie wnosiły, nic, ale wszyscy wiedzieli, że, że firma mhm. jest duża. I myślę, że każdy, każdy dzieciak y, potrzebuje gdzieś tam na podwórku pokazać, prawda, że, że nie wiem, ma najszybszy rower, czy gra najpierw piłkę, ale z czasem no, gdzieś człowiek odkrywa te wartości, y, które są gdzieś poniżej. Mhm. Odkrywa bardziej to, co jest... Jak mamy górę lodową, to, to, to bardziej ten sząg góry lodowej, niż ten czubeczek, który jest na zewnątrz. To był jakiś taki mój błąd, ale myślę, że równolegle było na tyle poukładane w głowie, mhm. że zawsze ta, 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 ta większa część była gdzieś tam kumulowana, odkładana. Mhm. A tak byłem wychowany.
0: Naiwność i świadomość mamy omówioną. Tak. Teraz punkt drugi. Teoria błędnego koła.
1: Żebyśmy to jakoś poukładali, bo tak staram się y, to robić. Będzie koło, trójkąt i kwadrat. Mm -hmm. Pierwsze dwie koncepcje uważam za błędne, czwartą za jako, tako, jako taką, y, w której sam się poruszam, do której będę, którą będę promował. Błędne koło, jeżeli chodzi o kolejność wykonywania w ogóle finansowych działań, to jest nic innego jak zarabianie i wydawanie pieniędzy. Błąd logiczny, który też tutaj być może robicie jako y, widzowie jest taki, że ludzie ludzi się segreguje na tych na etacie i na tych, co mają firmę. Że jak ktoś jest na etacie, to jest B, a jak ktoś ma firmę, to jest zaradny i to jest sukcesu. To, to w, w ogóle to nie jest tak. Zarabianie pieniędzy to jest twoja zdolność do, 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 do właśnie zarobienia miesięcznie 5, 10, 50, 100 tysięcy złotych. Natomiast czy to zarobisz na no, umowie o pracę, kontrakcie, czy na jakiejkolwiek innej umowie biznesowej, czy na fakturze, to, 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 to nie ma znaczenia. Problem jest taki, co z tymi pieniędzmi zrobisz. Więc błędne koło to jest zarabianie i wydawanie wszystkich pieniędzy, jakie co miesiąc zarobisz, albo co gorsza, wydawanie więcej niż zarobisz. Czyli wpadanie w kredyty, w pożyczki konsumenckie, długami zaczynasz spł spłacać długi, no, zaczyna być problem, to jest droga numer jeden, która w ogóle nie istnieje, jeżeli mówimy o jakimkolwiek finansowym szczycie. Jest to droga do tego, żeby jak najszybciej wyglądać jak człowiek na finansowym szczycie, no bo zarabiasz 50 tysięcy złotych, dobry leasing, czy, czy leasing na dobry samochód dostaniesz, apartament kupisz, w gajerek się ubierzesz. Generalnie człowiek sukcesu. Ty się człowiek, który najlepiej wygląda na początku, no najmniej zainwestuje i najmniej posiada. Czyli to jest droga donikąd, albo hmm. droga do wiecznej roboty, gdzie żeby dogonić ten swój wizerunek, który nakręcisz, no trzeba na to zarobić, pracujesz coraz więcej, nie masz czasu, y, jesteś w D, to jest w ogóle jedynkę skreślam. Ta droga mhm. to jest zły wybór, jeżeli mamy tu jakieś koło fortuny, mhm. to to nie będzie na pewno, y, to to nie jest koło fortuny.
0: Czyli naturalnie przechodzimy do obłędnego trójkąta.
1: Tak. I myślę, że później jest teoria, y, którą gdzieś ma zakorzenione w D na każdy przedsiębiorca, żeby starać się na początku zwłaszcza nie wydawać, nie przejadać nadwyżek finansowych. Dom, dzieci, podstawowe wydatki, ale każdy normalny przedsiębiorca woli złotówkę zainwestować niż wydać, bo wie, że z tej złotówki będą dwie, a z wydanej nie będzie nic. Mamy zatem zarabianie pieniędzy, oszczędzanie i inwestowanie. Robi się taki trójkącik. To jest bardzo dobry model w ogóle. To, to jak pytałeś, jak dojść do tych milionów, to właśnie tak. Powstrzymać konsumpcję i bardzo myśleć o dodatkowych źródłach zarobku. Czyli mam etat za 50 tysięcy złotych, kombinuję jak zarobić więcej, jak zarobić z premii, jak zarobić z prowizji, kombinuję jak po pracy założyć jakąś spółkę, czy założyć sklep internetowy, jakąkolwiek działalność eventową, handlową, usługową, żeby drugą dychę sobie zarobić, w międzyczasie żyć na przykład z tej jednej dychy, a tą drugą cały czas Mm -hmm. reinwestować, mieć z tego pieniądze. Po 2-3 latach zwolnić się, mieć już jakiś tam kapitał, mieć obroty i, i tak dalej. I sam tak zrobiłem, każdy przedsiębiorca przechodzi y, identyczną drogę. Jak jest logiczny problem, który zauważam o kolegów od nas starszych o 10, 15, 20, 30 lat? Problem jest taki, że te nawyki, które doprowadziły ludzi na ten szczyt, o którym dzisiaj rozmawiamy, no, sprawiły, że są na tym szczycie, tylko, że po drodze straciły sens w ogóle tej wędrówki. No bo my jako młodzi ludzie myślimy właśnie o zwiększaniu komfortu, komfortu życia, o, o, o wycieczce, o świętym spokoju, pojechaniu na ryby, na narty. Nie wiem, ja na przykład klocki Lego uwielbiam układać, że dwa dni. Ja też. Układam klocki Lego, dostaję od żony regularnie dwa razy w roku jakiś najdroższy zestaw i, i sobie, najdroższy są w się sensie największy, mhm. i, sobie, i, i sobie rzeźbie. Stać mi na to, żeby dwa dni zmarnować na przykład. Mhm. Natomiast widzę, że część... Duża część y, tak zwanych, no, nie chcę mieć dorobkiewiczów, ale ludzi, którzy doszli do pieniędzy, boją się wydać 1025 nawet na swoje zdrowie. Mówię o masażu, mówię o prywatnym y, trenerze na siłowni, bo po co na co wiadomo, że chodzi o pieniądze, po co modemu mm -hmm. człowiekowi dawać dwieście zł, co on tam wie, pompki mogę zrobić, i tak nie zrobię i tak dalej. Więc wpadłem y, w to osobiście i przed tym będę przestrzegał, że jeżeli wszystko inwestujesz w firmę, to zapominasz o sobie, a jednym z postulatów tej książki będzie to, że my, jako ludzie, jako jednostka, jesteśmy, y, powinniśmy być pierwszym celem inwestycyjnym. Mhm. Powinniśmy wysłać w siebie, w każdą swoją godzinę, w każdą książkę, w każdy film, w każdą randkę z żoną, w każde y, mądrze wypite piwo i wino powinniśmy zainwestować na początku. Natomiast przedsiębiorca tak bardzo w te, te, ten, ten trójkąt buduje, że, że zapomina o sobie. Ale mhm. jest to niezbędny etap w życiu każdego przedsiębiorcy, żeby na kilka, może nawet kilkanaście lat spiąć się, żeby później kilkadziesiąt żyć sobie spokojnie. Mhm. Ale umieć z tego trójkąta przejść do podpunktu numer 3, który wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem. Tak,
0: a zanim go omówimy, to ja jeszcze tutaj wtrącę. Ostatnio miałeś taki bardzo ciekawy challenge na siłowni. Po co go zrobiłeś? Co Ci to dało? Jaka jest w ogóle geneza?
1: Słuchajcie, to jest... Y znaczy, wiecie co, ja, ja przez pryzmat swój wszystko testuję na sobie. Wszystkie firmy, nieruchomości, cokolwiek zanim powiem, to muszę przetestować na sobie. Mam grupy, które prowadzę, przedsiębiorców, manufakturę, milionerów i aktywnych rentierów. I jako jakiś lider tych grup, prowadzący te grupy, staram się znaleźć klucz, jak pobudzić facetów głównie lat 35, 45, do jakiegokolwiek działania. I nie ma lepszego działania, jak zejście do parteru, zejście na ziemię, kupienie sobie majtek do WF-u i tenisówek i pójście na siłownię. I na moim kanale, który ogląda tam kilka osób, rzuciłem takie wyzwanie, żeby przez 6 tygodni nie pić alkoholu, w miarę zdrowo się odżywiać i 6 razy w tygodniu, przez godzinę, cokolwiek poćwiczyć. Jedna osoba na 115 tysięcy widzów przesłała mi 36 filmików, z tego, że właśnie tak zrobiła. 14 999 osób Pewnie to gdzieś tam obejrzało, czy o tym wiedziało, nie zrobiło nic. To jest też pewien sygnał, że z oglądania, z czytania, z rozmawiania nic nie wynika, tylko trzeba coś zrobić. I dlaczego to zrobiłem? Bo sam bardzo wiele nauczyłem się od mojego trenera, od mojego mentora, jak wiele zależy, że czaszka z ciałem jest bardzo połączona że wpierdy, które dostaję, bo to cały czas trwa, teraz mam treningi mhm. poniedziałki, środy, piątki od godziny ósmej do dziewiątej, to jest raptem godzina. Obok intensywnie kadra y, ekstraklasy w siatkówce, ale myślę, że ci, naprawdę dostaję łomot y, chyba dwa razy większy. To się od razu przekłada na głowę, na układ nerwowy, mhm. ćwiczenia na równowagę. To już nie jest w ogóle żadna sztanga, nie używamy y, większych ciężarów. A, a, a czuję się lepiej, więc no bezpośrednie mhm. przełożenie. Po to jest ten challenge. A takim challenge'em y, będzie dla Was prowadzenie firmy przez 10 lat. Nawet jak otworzycie mhm. kanał na YouTube, to też trzeba to 3-5 lat to nie ciągnąć. Jest to nie jest takie, hop siup, słuchajcie, napisanie tej śmiesznej książki, 200 stron zajmuje dorosłemu facetowi 10 lat y, i cały czas nie może, tak? Mhm. Więc, więc my musimy chyba dzisiaj uświadomić, że to jest właśnie ta droga. I teraz, jeżeli nie możesz pójść 36 razy na badmintona, albo na spacer, albo na, na, na ćwiczenia, na aerobik, no to pomyśl, czy będziesz przez 10 lat potrafił prowadzić firmę.
0: To zupełnie inny poziom trudności. Inny poziom firmy. trudności.
1: Także próbowałem nauczyć konsekwencji, determinacji i pokazać również wyniki, że po mhm. półtora roku pracy, od oper naprawdę operacji barku z powikłaniami, gdzie nie mogłem ruszyć ręką. Co się stało? Wyciągnąłem kolegę z wody na Mazurach, bo wpadł między motorówkę a, a pomost i szarpnąłem 90 kg do góry i coś tam obrąbek, mam pięć śrub po prostu ten i, i ręka się niestety zamroził, zamroził się bark, zrósł no i go rozrywamy od półtora roku. Także byłoby to dla mnie dość bolesne, bo to tam oh wow. płaczami się kończyło, ale to też był fajny dla mnie sprawdzian. Mhm. Dwa, że przez sześć tygodni dieta, sen i ćwiczenia, no i, no, na cały nasz układ, nie wiem, pokarmowy, mięśniowy, mhm. szkieletowy, na wszystko y, działa. Sześć tygodni czasu, mało tego, trener, który jest przeinteligentnym człowiekiem, do, dopiero do, do, dociera do mnie dziś, że ja go przez 15 lat nie słuchałem. Człowiek pakował na siłowni mhm. dla pakowania. Y, od sześciu miesięcy uczy mnie, że to nie o to chodzi. Ja, można powiedzieć, schudłem, ale ważę 97 kg, 8 kg ponad moją jakąś normę. Mhm. Będąc, Ale, ale no jest zupełnie inna inna postawa, mhm. inne ćwiczenie i tak dalej. Czyli też...
0: czy pewnie przy było mięśniu, było tkanki tłuszczowej, stąd jakby waga jest, jakby może nieco większa, ale jesteś nabity po prostu.
1: Czyli znaczy, dziwna świadomość, wiecie, wiele lekcji, że trzeba mieć trener, Trzeba mhm. mieć kumatego trenera. I, I może tak jest też w biznesie, nie wiem, gdzie tych trenerów szukać, ale, mhm. ale może jakiś rodzic, może, może dziadek, może wujek, może kolega starszy, który ma biznes, ale taki drobny mentor, który Ci weźmie zimną wodę, kiedy trzeba ich luźnie, a kiedy trzeba ogienek prawda, i pod dupsko, żeby się gdzieś tam ruszyć.
0: No to jest w sumie chyba taka jedna z bezpieczniejszych, jeżeli w ogóle takie istnieją, dróg na skróty, tak. gdzie ktoś Ci podpowie, słuchaj, nie idź tędy, tylko pójdź tędy. Tak Będzie się... krócej i efektywniej, tak, to przechodzimy do kolejnego punktu. Stabilny kwadrat.
1: No Adrianie, ja się mogę pochwalić, że to jest mój. Yy, to, to jest oczywiste. Wiele osób powie, że, że to jest nic niewymyślone i to rzeczywiście nie ma co wymyślać. Natomiast yy, ja musiałem 15 lat, no 10 lat wypracowywać w sobie, żeby, żeby mi się dobrze żyło, żebym zrozumiał. Mhm. Dlaczego potrzebuję mieć cztery samochody? Dlaczego marzę o trzecim motocyklu? Dlaczego odbieram za miesiąc, za miesiąc yy, łódź motorową, która jest mi w, w ogóle niepotrzebna, ale, ale chcę? A z drugiej strony uwielbiam yy, przebywać w domu, chodzić z dziećmi nie wiem, do parku, do przedszkola, chodzić z żoną na, na randki, czego do, no, ciężka sprawa, ale, yy, ale, ale się można zakochać w żonie, o czym nawet śpiewam. Stabilny, słuchajcie, prawda, yy, kwadrat. Nic innego jak... Kolejność wykonywania działań. Zarabianie, przepraszam za palec, zarabianie, oszczędzanie, inwestowanie i wydawanie dużej części pieniędzy, które płyną z naszych inwestycji. Czyli jeżeli mhm. ciężko pracujesz w robocie na dychę, to starać się tej dychy nie przejeść. Ale jeżeli masz dwie firmy, to zamiast budować trzecią, to możesz spokojnie rozwijać pierwszą i drugą, a dużą część zysków z drugiej działalności przeznaczyć po prostu na siebie, bo kruchość życia jest tak wielka i nieprzewidywalność losu, że możesz najzwyczajniej w świecie nie zdążyć. Mam taki kurs 36 przez 6, właśnie tam się zaczęły te ćwiczenia fizyczne, gdzie spotykam się z lekarzami, kardiologami, ortopedami, którzy widzą historię przedsiębiorców, bo to są... Oni niestety trafiają do kardiologów w wieku 60-50 lat, że na później, wszystko później, że zaczną wyjeżdżać, że jeszcze, jeszcze 5 milionów, jeszcze to, jeszcze te kontrakty i tak dalej, potem nie ma, tego, nie, ma, nie ma na to czasu. Umiejętność konsumowania części swoich zarobków przy jednoczesnym inwestowaniu części swoich zarobków to jest mistrzostwo świata, bo nagle koszty fajnie zaczynają opt się optymalizować. Nagle, tak jak ja bardzo zachęcam do nieruchomości, nawet w czasach kryzysów, pandemii i, i wszystkiego, że ten kredyt inwestycyjny kiedyś się zwróci. Na ten nieinwestycyjny, na pożyczkę będziesz pracował y, ty sam. Echo moich decyzji sprzed 10, 12 czy iluś lat no, będę czuł przez kolejne kilkadziesiąt, ale tylko dlatego, że inwestowałem dużą część moich zarobków.
0: Mhm. Jaką proporcję powinno się zachować?
1: Każdy ma swój etap w życiu. Ja zawsze staram się szukać tego złotego środka. Przysłowiowo pół na pół. Natomiast są okresy, gdzie będziesz musiał wydawać, czy inwestować więcej nawet niż, niż są twoje bieżące zarobki, a są takie, gdzie nie wiem, masz wesele, wyjazd, wyjazd życia i, i, i trzeba sięgnąć do oszczędności. Ale w tym sumarycznym bilansie myślę, że trzeba umieć równoważyć te cztery siły. Zarabianie, oszczędzanie, inwestowanie i wydawanie, tylko że we właściwej kolejności.
0: A powiedz mi, jak wyglądał Twój proces myślowy, być może dialog wewnętrzny, który pozwolił Ci wytłumaczyć sobie, że nie ma nic złego w tym, że wydajesz pieniądze na
1: swoje potrzeby, zachcianki, a być może fanaberie. Dla przedsiębiorcy to jest bardzo trudna droga. Kiedy w wieku czy tam 31 lat się autowałem z tego, z tego wyścigu, to pierwsze dwa lata to jest odchorowanie. To jest jak odwyk. Bo, bo to nie chodzi o pieniądze, to chodzi o czas, że twój, twój dzień w domu albo tydzień na wakacjach mm -hmm. to jest jedna czwarta miesiąca straconego po względem decyzyjnym, organizacyjnym, zarobkowym. Y, ja bym bardziej pomyślał o nas przedsiębiorcach jako o ludziach, którzy są zagubieni w czasie, a nie w pieniądzach, bo każdy, kto zarabia powyżej 10-15 tysięcy nie zginie z głodu, wręcz żyje bardzo dobrze. Tylko my mówimy o ludziach, którzy chcą zarabiać 100, 200, 300 tysięcy złotych, tak? o naprawdę hienach finansowych. I tam jest problem czasu i presji. Pieniądz zaczyna być sportowy. Pieniądz zaczyna być wirtualny. Ale wyleczenie się z tego wyścigu, że twój kolega zacznie być lepszy. Ja tak dzisiaj mam, że ludzie, dla których kiedyś byłem Wielkim guru, <górę> dzisiaj zaczynają mnie prześcigiwać, pozostali mhm. w tym wyścigu.
0: To są, są ciężarówki, są czy ziemie?
1: Nie? Myślę, że nie. Myślę, że nie, dlatego że... No to jest ta zazdrość, którą mają do biedniejszego kolegi, czyli do mnie, że jest ten czas, jest ten spokój, jest ten fan, który mam jako piosenkarz przez 3 lata, jako youtuber przez dwa lata, że rozwijam się na zupełnie innych płaszczyznach. Punkt piąty.
0: Teoria czterech okręgów i diamentu.
1: No to już przechodzimy do, do rozwiązania. Yy, tu myślę, że bardziej dla ludzi młodych albo osób, które... Bo nie ukrywam też, że bardzo wiele osób spotkałem Adrianie na żywo, to... Jak jesteś sam sobie panem, prowadzisz firmę, masz kontakt, nie wiem, ja miałem dosłownie kilka osób w centrali, kilkaset gdzieś tam w terenie, ale nie było kontaktu z ludźmi. Mhm. Stajesz się takim trochę wyizolowanym człowiekiem żyjącym w swoim świecie. Dzisiaj na żywo poznałem grubo ponad tysiąc osób, z którymi zamieniłem słowo, spędziłem dwa dni na wyjeździe, czy trzygodzinną taką odbyłem konsultację biznesową. Więc wiem, co w głowach 20, 30, 40-latków się dzieje i są osoby, które zaczynają, nie wiedzą co robić i są takie, które chcą się przebranżowić, nie wiem, rozwiodły się, dostały spadek, coś by się zrobiło. Najprostszy biznesplan, który wymyśliłem na, na działania właśnie biznesowe, bo, bo problemem jest jak zarobić więcej. Jak dużo zarabiasz, to i oszczędzisz, i zainwestujesz, i masz to wydawać. Jak zarobić więcej? Teoria czterech y, okręgów i diamentu. Pomyśl sobie o sobie i o rynku. Pierwsze dwa okręgi to jest to, co lubisz robić, Autentycznie. Jak nie będziesz lubił swojego biznesu, swojej pracy, to i tak się wypalisz, więc szkoda czasu. Drugi okrąg to jest to, co potrafisz robić. W dobie internetu spapranie komuś remontu, spapranie wywiadu, spapranie książki, spapranie czegokolwiek, no szybko się kończy, bo stu klientów napisze, to jest Kaszanka i...
0: się rozprzestrzenia. Kaszanka to
1: nie Polędwica, dziękuję, yy, więc w dobie, w dobie internetu nie warto kłamać, czyli Czym jestem dobry? Jestem dobry, po prostu to robię. I to są dwa okręgi. To, co lubisz robić, czy dwa czynniki. To, co lubisz robić, to, co potrafisz robić. I później dwa okręgi, na które nie masz specjalnego wpływu, później, ale masz wpływ, kiedy wybierasz tą swoją y, drogę, to to, czego rynek potrzebuje, czyli na co jest zapotrzebowanie, to jest tak, byś handlował lodem, nie wiem, na Antarktydzie. No, bez sensu, po co to tam wozić, prawda? Czy drewno do lasu. I kolejna sprawa zamykająca, za co ludzie ci zapłacą. Bo tutaj też wiele osób myli umiejętności, powołanie z tym, że nie ma na to. Mhm. Jak nawet jest popyt, to nikt za to nie chce zapłacić. To jest problem, na przykład z którym się zetknąłem jako y, taki y, samorodny artysta. Że mi się wydawało, że coś mam do przekazania. Wydawało mi się, że jak to zrobię, to, to będzie. I sprzedałem na przykład, y, nie wiem, 20 płyt. Mhm. bo nikt tego nie chce nikt nie chce po prostu żewnych jakichś piosenek o tym co o, o biłości przy gitarze to jest, każdy chce dzisiaj martyniuka, disco polo ona tańczy dla mnie i generalnie stromotnie przegrałem, bo nikt za, za coś takiego nie chciał zapłacić, dwa nie potrafiłem tego robić moje okręgi się gdzieś tam wykrzaczyły, mhm. wyszły te interesy mi, znajomym moim kursantom, większości ludzi gdzie właściciel lubi to co robi, gdzie się na tym zna gdzie ma na to zapotrzebowanie i ma z tego pieniądze Przeanalizujcie sobie swoje pomysły po, poprzez te cztery okręgi. Ten diamencik to jest taki, taki, mhm. taki, taki, taki rąb, który wyjdzie w środku i tam bym się właśnie, na tym bym się skupił.
0: Natomiast szczegółowo te wszystkie rzeczy, o których mówimy, one będą też wytłumaczone w książce.
1: No interpretacja, analiza, mhm. y, rysunki, sugestie, puenty. Y, to się łatwo mówi, ale, ale teraz naprawdę to są... To moje same konsultacje trwają trzy godziny, żeby dojść do pacjenta. Z jakiego jest domu, czy ktoś w poprzednim pokoleniu robił biznesy, ile zarobił przez swoje życie, ile odłożył, czy mierzy siły na zamiary i tak mhm. dalej. Więc książka ma być po to, żebyś sobie te dwa dni spędził ze mną i powiedział, aha, okej, okay, okej, okay, tak? I co, jakąś, puentę, jakąś puentę wysnuł dla siebie.
0: To przechodząc do przedostatniego. Analiza potrzeb, celów, możliwości i marzeń.
1: No też tak myślałem od czego zacząć, bo to jest idealny temat na dzisiejszą rozmowę, ale myślę, że również na, na taką książkę o, równo, o równowadze czy sukcesie finansowym, ale trzeba wyjść od tego, co w nas siedzi. Nie jak Cię oceni babcia, ciocia i, i kolega z klatki obok, tylko jakie są Twoje potrzeby, jakim Ty jesteś człowiekiem.
0: Jak to odkryć?
1: No Zapytać siebie, co Ci jest w życiu potrzebne, kim chcesz być, co Ci sprawia przyjemność, do czego chcesz dojść. To są najpierw pytania. Ja mam, jeżeli mówić o żalu, to mam mały żal do rodziców, do uczelni, do liceum, do nauczycieli w podstawówce, że przez wiele lat żaden psycholog dziecięcy nie przyszedł do dzieciaka i nie zapytał, Bubuś, kim ty byś chciał być w przyszłości? Oczywiście rodzice pytają, każdy być strażakiem policjantem, ale jak ma się te 17-18 lat, ja chciałem iść w kierunku turystyki, chciałem iść w kierunku sportu, natomiast no na tym się nie zarobi, nie będziemy cię utrzymywać, coś wymyśl. I jesteś indoktrynowany mimo wszystko, żeby no iść na, mhm. do takiej szkoły, gdzie masz zawód i, i tak dalej. W rodzinie teraz mamy autentycznie sytuację, gdzie młody człowiek wyleciał ze studiów, na których nie chciał być. A mama się upiera, że bardzo to lubi. Jesteś pewnie jedynym, który go rozumie. Znaczy ja, ja zrobiłem, ja jestem inaczej skonstruowany. Ja rzuciłem po prostu czy nikogo nie pytałem i zrobiłem interes, ale, ale męczyłbym się dzisiaj, pracując w korporacji jako nie wiem, jakiś kierownik handlowy no. gdzieś tam prawda pod Warszawą. Także to, jest, to są te potrzeby. I zacznijcie proszę zarabianie pieniędzy od swoich potrzeb i zapytajcie siebie, do czego one są wam potrzebne i ile wam jest potrzebne? Jeżeli nie będzie w głowie tej kotwicy, że chcę tyle i tyle dochodu pasywnego, czy dochodu aktywnego, mhm. czy chcę mieć dużą firmę, czy małą firmę, czy nie chcę mieć nikogo. Bo jestem jak snajper, jak lekarz, robię operacje, zarabiam dużo, dziękuję. Tak? Albo jak teraz ja piszę, chcę pisać książkę, mniej filmów, zrobić jedną książkę na dwa lata, przejść troszeczkę na inną formę y, mhm. działania. Potrzeba. Druga sprawa to jest bardzo jasno określony cel, który wynika z tej potrzeby czy Ty chcesz mieć, nie wiem, czy jesteś snobem, czy nie. Bo ja na przykład jestem. Ja mam w sobie takie pobudki. Wolę mieć lepsze auto niż gorsze i trudne, ale jest wiele osób, które woli sobie kupić dobrą gitarę i sobie poplumkać. I ja im bardzo zazdroszczę tego, że mają ten swój zupełnie inny świat. Albo ktoś lubi czytać, albo bardzo lubi jechać do Nepalu i sobie być w górach przez miesiąc czasu. I on nie chce żadnego samochodu. On woli za jeden leasing spędzić, prawda, gdzieś tam w Kambodży na rowerze sobie trzy tygodnie. I to jest ten cel. Nie, gdzie Cię widzi mama. Wyobraź sobie, że mój dziadek do dziś mówi, że ja do niczego nie doszedłem. Że jestem porażką po prostu rodzinną, bo jakbym się uczył na SGH, to gdzieś w Brukseli miałbym teraz dobrą posadę i byłbym kimś. A tak to jestem nikim. I każdy na inaczej... tak Ci mówi? Tak. I każdy inaczej... No i mówi, że Ty zrobiłeś wiele błędów, że to bez sensu yy, itd. Co odpowiadasz? Że nie rozumiem, po prostu nie rozumiem moich potrzeb. Że przedsiębiorca, człowiek wolny, nie chce mieć poklasku, nie chcę mieć garniturów, nie chcę mieć ani nikogo nad sobą, ja już nie chcę mieć nikogo pod sobą, chcę być sobie po prostu żeglarzem. I kasta mhm. ludzi sprzed dwóch dekad trzy, czy pięciu dekad, yy, kiedy to ich były kariery yy, w jakichś cechach rzemieślniczych, no jest inna. Cel, 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 mhm. cel. Moim na przykład celem jest ta równowaga, jest umiejętność konsumowania, Pracowania, czego też mi brakowało, to a propos świata coachingowego i wolności finansowej, z którą się boksuje pewnie niepotrzebnie, w którą nie wierzę, nie wierzę, że nikt normalny, kto wyjdzie z tego błędnego trójkąta, bo wyobraźcie sobie, że jest koło, trójkąt, kwadrat, albo nic nie ma. Że ktoś wyjdzie z pogoni i on będzie stał w miejscu. To jest tak, byś lwa zamknął w klatce, nakupił mu 100 kubełków KFC co miesiąc będzie powiedział lwie, już nie musisz polować na sawannie, teraz będziesz, prawda, siedział ty tylko w klatce sobie siedzieć, albo najpierw nie siedział nigdzie, nie masz żadnej klatki, już siedzi w miejscu. Albo nigdzie mhm. chcesz, rób co chcesz, nie musisz polować. Drama, coś trzeba robić. I jestem też właśnie za tą pracą, którą znajduję w stabilnym kwadracie, gdzie ten układ półrentierski, do którego zmierzam, jest ostatecznym celem. Czyli mieć robotę, którą lubisz, ale taką, żebyś się nie musiał przemęczać. Mamy potrzeby, mamy cele, teraz tak. możliwości. No, dałeś mi trudną pracę domową, wiesz, drogi do milionów. Z całym szacunkiem nikt, kto kończy szkołę średnią czy podstawówkę, czy, czy, czy jak ma 17-18 lat, no nie zdobędzie w dwa lata milionów, o ile nie, wiem, nie znajdzie jakiegoś, jakiegoś inwestora, sponsora, Albo nie umrze mu droga babcia, bogata babcia yy, i tak dalej, bo te pieniądze wymagają 10-20 lat yy, jakiejś tam pracy i drogi. I określenie tego, jakie masz narzędzia, jakie masz wykształcenie, jakie masz znajomości, jakie masz możliwości. No mamy przykład nie wiem, Dawida Podsiadło, który ma niesamowity talent, uważam, wokalny, y, pisarski, sceniczny i tak dalej. On rzeczywiście pewnie jako dzieciak dorobił się y, jakichś tam dużych, dużych pieniędzy przez swoją karierę. Czyta się o, o, o młodych ludziach, którzy robią aplikację internetową, o Zuckerbergach i tak dalej, ale to są, słuchajcie, tylko wyjątki, które potwierdzają regułę, że to jest nieprawda. Nieprawda. W mojej branży, znaczy branży, którą liznąłem, tej muzycznej, jest tak, że nie wiem, 50 tysięcy ludzi studiuje, studiowało instrumenty, wokale, warsztaty aktorskie. Nic z tego nie wynika. Nic. Ale to nie możemy mówić, że trzem aktorkom się udało i Dawidowi podsiadło. Taka jest moja teoria, że trzeba im, im, im bardziej zmierzysz te, te swoje siły, przy, przystosujesz do, czy te swoje zamiary do swoich hmm. możliwości, tym mniejsze będzie rozczarowanie. Twierdzę, że lepiej mieć małą firmę remontową, zarobić 15-20 tysięcy złotych, kupić mieszkanie, kupić trochę złota, Założyć rodzinę i żyć spokojnie, niż czytać książki o coachingu i wierzyć w to, że jak wpadniesz na to, już żeśmy przerabiali kabaret, ale to, to nie o to chodzi. I myślę, że te możliwości, na te możliwości ma się ogromny wpływ. Wykształcenie, pokora, tu też słuchajcie dla was, Nius, bo ty lubisz anegdoty. Bardzo. Robimy remont w biurowcu. To też śmieszna rzecz, a propos najmu. Odszedł mi najemca, którego nie widziałem na oczy. Firma z Niemiec, która, pan, który zatrudniał cztery panie w Polsce, produkowali tak jak ja sweterki, tylko gdzieś tam dla Bonprida, takich dużych firm, wynajmowali ode mnie 156 metrów powierzchni biurowej. Przez 7,5 roku zostawili u mnie, nie chcę skłamać, 600, 600, 600, 650 tysięcy złotych. 650 tysięcy złotych przychodu pasywnego od człowieka, którego nie widziałem. W każdym razie teraz robimy filmik tam, no remont, przystosowanie tych pomieszczeń i tak dalej. I człowiek przyjechał młody ze Szwecji, Pracować z chłopakami moimi na remoncie, żeby czegoś nauczyć, żeby stworzyć pod nami niezależną ekipę, i tak dalej. Jedna postać na 115 tysięcy moich widzów w ciągu dwóch lat patrzenia na remonty przyjechała powiedzieć: Panowie, chciałbym spróbować swoich sił. Więc ja nie mówię tutaj, żeby się nie podniecać, mhm. że sky's the limit i że świat jest coraz mniejszy i że wszystko można, bo świat dzisiejszy daje niesamowite możliwości, ale mhm. trzeba umieć. Kolejna anegdota z wczoraj. Będę miał teraz dużego sponsora, sieć marketów budowlanych. Stoi elektryk w drzwiach. Wikuba, oglądam cię, jestem na twojej grupie, słuchają jakieś zlecenia, coś może. Ja mówię, chłopie, przyjedź na tą integrację naszą, na konferencję. Tam masz na wyciągnięcie ręki kilkuset przedsiębiorców, inwestorów, którzy potrzebują elektryka. Nawet to trzeba zapłacić 100 zł. I, i no, ja nie mówię, żeby ktoś płacił czystoty za bilet. Tylko ta możliwość to jest mhm. właśnie być może kierunek studiów, być może pójście do pracy, być może pójście na praktyki, być może pójście nawet na piwo z kumplem mądrzejszym, co coś Ci doradzi. No, to jest ruszenie tyłka gdziekolwiek, tyłka to mało, ruszenie głową, żeby mieć jakiś punkt zaczepienia i cokolwiek zrobić. To są te możliwości.
0: Inwestowanie w networking to jest danie szansy przypadkowi. A jeżeli Ogrom... nie robimy tego, tylko wolimy te 300 wydać na kolację albo kupno dżinsów, no to, to, znaczy, to, to mówimy bo. o
1: ludziach biznesu, słuchajcie. Jeżeli ktoś zarabia 1300, to niech nie idzie na żadne warsztaty, kursy, tylko niech dziecku kupi pieluchy, bo to, jest, to inne ma problem. Oczywiście. Natomiast jeżeli ktoś rozwija biznes, to, to kawa z kimkolwiek jest inwestycją. Te 10, 50, ktoś jakieś głupie filmy chodzą, że jak nie będziesz pił kawę, latę, to się to będziesz milionerem. Są, <śmiech> Też to są kretynizmy, tak? Wydanie na kawę, na obiad, na podróż służbową, jakiejkolwiek ilości paliwa, mhm. czy nawet na noclegi w hotelu, żeby być wyspanym, wypoczętym, to jest inwestycja, a nie wydatek. Bo tych spotkań ile będziesz miał w ciągu roku? Tak. Nie każdy jest Adrianem, który tu ma codziennie przedsiębiorcę, ale normalny człowiek ma raz w tygodniu spotkanie biznesowe, raz dziennie, tak? No to można 300 osób poznać, fundując komuś kawę za 10 zł. Więc mhm. ta, ta, to jest budowanie możliwości, poszerzanie tych koryzontów. Zbudowałem dwie małe grupy przedsiębiorców, ale tam to już, nie, to już jest, to są nawet przyjaźnie, a nie jakieś kontakty biznesowe. Tylko mhm. dlatego, że goście się spotkali ze sobą 5, 6, 7 razy przed i po lekcjach. To są możliwości. I czwarta rzecz, która tą klamrę w jakiś sposób spaja, potrzeb, celów, możliwości, to są właśnie marzenia, czyli coś, o czym nie mieści się ludziom w głowie. To jest coś, co też wrócę do mojego przykładu żuka biznesu, że większość moich marzeń była tłumiona albo przez otoczenie, albo przez dom rodzinny, gdzie za wcześnie, gdzie się nie da że za dużo pali, że po co to, a po co to, a za dużo metrów, to będzie odśnieżał, po co motorówka, po co tak daleko jechać, po co ta konferencja, po co ci ten kanał. Yy, rodzic, czy żona, czy mąż, yy, to, jest, to jest dobry bufor, ale myślę, że marzenia to jest coś, co powinno być powyżej. Ja bym nie chciał usprawiedliwiać głupich śmierci tutaj Himalaistów, czy jakichś żeglarzy, czy przed chwilą rozmawialiśmy o fighterach, gdzie dziewczyny się biją, mają łuki brywiowe połamane, każdy zwykły człowiek normalny puka się w czoło, natomiast no ja tych ludzi rozumiem, że, że to są życiowi wojownicy. I przedsiębiorca jest wojownikiem życia. On, chce, on walczy o swoje pragnienia, o swoje marzenia. Czy to się opłaca, czy nie opłaca, to jest troszkę drugorzędna sprawa. I to jest chyba mhm. piękne właśnie w przedsiębiorczości, że można dzisiaj po te marzenia sięgnąć, o ile są w zasięgu naszych możliwości.
0: A co według Ciebie pozwoliło Ci wytrwać w tych marzeniach, pomimo tego, że najbliższe otoczenie bombardowało Cię, że to jednak być może nie jest właściwa droga? No bo to jest sytuacja, z którą się prawdopodobnie zakładam, że zmaga ogromna ilość osób. Tak. Ty masz to szczęście, że przez to przebrnąłeś. My z Baweckiem mamy to szczęście, że robiąc kanał biznesowy, no to jakby no, siłą rzeczy nikt nawet do nas nie startuje z takim pomysłem, że może to jest głupie i tak dalej, bo już gdzieś tam różnego rodzaju efekty są bardzo wymierne i namacalne. Ale wyobrażam sobie, wyobrażam sobie, że setki, niech nie tysiące osób, zmaga się z tym codziennie, że słyszą właśnie taki brak wiary w ich marzenia biznesowe. Jak Wiesz, są, się przed tym to są To są
1: dwie siły. To jest brak wiary i strach. Ludzi, e, o ludzie w siebie wierzą i wierzą w marzenia. Tylko strach, e, to co dzisiaj mamy w trakcie tej całej, e, tego koronawirusa, odróżniłbym ostrożność mhm. i panikę. W przypadku biznesu do stracenia młodzi ludzie mają tylko czas. To, że pójdziesz gdzieś do pracy jako handlowiec i szef daje ci narzędzia, daje ci rynek, daje ci, zarob, daje ci możliwość zarobku, 10 tysięcy złotych z prowizji, o ile zjeździsz, nie wiem, jakąś tam jedną czwartą Polski i czymś pohandlujesz, co to jest za strach, co to jest za ryzyko? My jesteśmy jako Polacy, mamy zaszczepieni ten, ten strach, bo, bo człowiekiem... Zastraszonym dużo łatwiej się steruje. Gdyby ludzie naprawdę się nie bali tak, jak się dzieje na przykład w Europie Zachodniej, gdzie chociażby w Szwajcarii obywatel ma wpływ na to, kto sprząta jego ulicę, jak sprząta, jak źle sprząta, jako obywatel mówi, że tą firmę trzeba zwolnić. Byłem u cioci, która tam mieszka od 40 lat. Ona żyje inaczej, ona jest panem na swojej ziemi. U nas tak naprawdę nie wiesz. Można, czy nie można, czy będziesz miał kontrolę, czy ten policjant ci ten mandat da, czy nie da, czy się dogadasz. Nie ma tych reguł jakoś specjalnie ustalonych. Natomiast czego się ludzie boją, to nie wiem. Ale przy każdej mojej decyzji no jest rzeczywiście strach. Był YouTube, czy to nie jest strach? Jest konferencja, czy to nie jest strach? Mhm. Jest łódź motorowa, czy to nie jest strach? No chyba za dużo troszeczkę tego strachu. Mhm. Więc Wydaje mi się, że no trzeba go pokonywać i nie trzeba się rzucać od razu na jakąś super głęboką wodę, tylko spróbować z małym interesem. No mhm. Dzisiaj możemy psioczyć na te wszystkie rządy i, i, i chętnie to robię, ale słuchajcie, no ZUS jest malutki. Działalność to jest kartka papieru, teraz rozszerzałem działalność o kolejne tam rzeczy. Naprawdę sympatyczna Pani te numeryki mi przydyktowała. Druga sympatyczna w ciągu 10 sekund zaktualizowała cały ten KRS, czy to CIDG. Mogę robić, co chcę. O książkę wydawałem, tak. Zmiana VAT-u to też, słuchajcie, 23 na 5 w przypadku książki. Trwało to naprawdę dzień. Miało trwać dwa tygodnie, więc możecie. Tylko problem jest dzisiaj z rękami do pracy, że każdy chce drogę jak zarobić 5 milionów, Szkoda, że nie chcecie obejrzeć filmiku, jak zarobić pierwsze 50 tysięcy złotych, albo jak odłożyć pierwsze 100, Bo pierwsze 100 tysięcy trzeba odłożyć tak, żeby co miesiąc odłożyć tysiąc złotych. I masz w ciągu siedmiu sekund, możesz wyciąć, już masz filmik, trzeba co miesiąc odłożyć 1000 złotych przez 100 miesięcy, czyli ile to tam wyjdzie, kilka lat. Mhm. To Tego myślenia brakuje. Mhm. To prostu jeszcze
0: w temacie strachu i takich negatywnych emocji, ty sporą część swojego majątku zgromadziłeś chociażby na tym, że zajmowałeś się handlem. Zgadza się?
1: No tak. Znaczy i handlem i usługą. Mhm. Ja bronię marek handlowych.
0: Okej, okay, okej. Okay. Powiedz mi, jak radziłeś sobie z czymś, co jest chyba jednym z najpowszechniejszych takich obaw dla osób, które dopiero wchodzą w świat biznesu, czyli odrzucenie. To, że komuś oferujesz produkt, usługę, a ktoś ci mówi po prostu
1: nie. Znaczy ja to osobiście przeszedłem bo jak budowałem firmę tą młodzieżową drugą, to no wsiadłem w busa, kupiłem niepotrzebnie zresztą busa, żeby nakleić duże logo. Ale dobrze e... się poczułeś przynajmniej. Dobrze, dobrze. No, to Jakaś firma nas zawiodła kurierska, mówię, kupujemy busa. Jako młody, gniewny kupiłem od razu ten nowe Ducato. Zjeździłem nie całą Polskę i naprawdę y, większość ludzi cię odrzuca. Większość. Większość twoich ofert jest y, odrzucona. Żeby odnieść sukces, trzeba umieć odnosić porażki. To jest największa tajemnica ludzi sukcesu, że oni są przygotowani na porażki. Tak naprawdę tego się uczę dzisiaj na sporcie. Będzie taki odcinek, jak się w życiu wybić. Wskoczę na taką skrzynię, tam metr 50 metr 60. Teraz się do tego przygotowuję. Ale żeby zrobić skok, który będzie trwał, nie wiem, pół sekundy, yy, będę to ćwiczył dwa miesiące. I to jest mhm. tak, że nie możesz chodzić przez trzy dni. Tego nikt nie widzi. Wrzucę ten filmik, będzie o, wskoczył, fajnie, że wskoczył, ma silne nogi. Tylko, że to trwa. To są porażki. To jest ból. Nie chcę mówić o jakichś płaczach, ale, ale trzeba się na to przygotować, że klient Ci nie zapłaci, że szef mhm. Im bardziej się zahartujesz, tym w sumie lepiej dla Ciebie. Mhm. Ale jeżeli macie problem z motywacją, to nie parcie na po prostu pajaców biznesowych, tylko parcie na sportowców. Że ci ludzie, żeby zdobyć medal, poświęcają 20 lat pracy. Teraz fajna, fajna lekcja to jest na Netflixie leci y, Formuła 1, tam te, te, te wyścigi, mm -hmm. prawda, drugi sezon. Bardzo to namiętnie ogląda. No, słuchajcie, to jest, to jest lekcja, ja to jest w ogóle to jest nie moja liga, to ja jestem tam, tam maszynistą tramwaju w porównaniu do, mm -hmm. do, do Formuły 1, ale oni mówią o motywacji. Oni wiedzą, że mogą zginąć, natomiast, natomiast trudno, tak? No, taką wybrali życie, mm -hmm. tak naprawdę mało i ginie. Tam ostatnio w zeszłym roku zginął jeden tylko chłopak na Formule 2, ale nikt nie ginie, ale to jest jazda na krawędzi. A my do tego, żeby pójść generalnie do pracy za 5 tysięcy, no to nie jest ryzykowanie życia. Tylko ryzykowanie, mhm. nie wiem, godzinę wcześniej wstać, wyprasować koszulę. Także no, mhm. nie czarujmy się.
0: Je, jeszcze podrążę, bo chciałbym trochę zajrzeć do Twojej głowy i dowiedzieć się, że wyobraźmy sobie sytuację, że ok, masz tego Ducato, jedziesz do klienta, klient Ci mówi nie, drugi klient też mówi nie, piąty też mówi nie. I co się potem na koniec dnia dzieje w Twojej głowie? Czy pojawiają się wątpliwości, że to jest właściwa droga, czy może jednak myślisz, OK, co zrobiłem mnie tak, co mógłbym zmienić? Jak ten proces myślowy wygląda, żeby Cię uzdrowić z tego nieprzyjemnego uczucia, że się nie udało?
1: Znaczy, jeżeli biznes, jeżeli Twoja sprzedaż nie ma wyników, to jej nie rób. Powiedz... Wróćmy do tej moich teorii. Te teorie są oparte 20 dwudziestoletnim doświadczeniem. Jeżeli nie masz na coś rynku i ktoś nie chce Ci zapłacić, o to, że chce, że Ty fakturę mu wystawisz, to jest OK, jeszcze musi zapłacić i chcieć więcej, to tego nie rób. Ja na przykład jeździłem tylko dlatego, najpierw ze sweterkami, yy, skarpetkami i koszulkami, że zobaczyłem, że co drugi sklep to bierze. Czyli potem była kwestia, jak jechałem, nie wiem, do jakiegokolwiek miasta, jakiś tam Kętrzyn, byłem w, w większości miast, w nowych Tomyślach we wszystkich mniejszych miejscowościach, to wiedziałem, że jeżeli jest w rynku pięć sklepów, to jeden musi wziąć. I tak grałem, że mówię, słuchajcie, jeżeli nie weźmiecie wy, to idę tutaj do moda męska numer 4 i, i dzięki temu, że cały rok tak spędziłem, byłem w stanie od razu zatrudnić czterech handlowców, bo mm -hmm. wiedziałem, jak mają działać. Ale nie handlowałem czymś, czego ludzie nie chcieli. Tak było w przypadku yy, Rajstop, gdzie zamówiłem tira Rajstop. Niby się na tym wszystkim poznałem. Jakość super, pudełeczka super, nazwa super, Verita Pary to też w książce opisuję. że że
0: tym zrobiłeś, nie?
1: Tak, 800 sklepów odwiedziliśmy, 800 raportów takich, takich z wizyt. Sprzedaliśmy towaru za 1000 zł. Mm. Dziękuję, do widzenia. Minęły trzy miesiące, powiedziałem, kończymy. Z muzyką zadziało się tak samo. Wydałem płytę, płyty nikt nie kupił, dziękuję. Bo nie można brnąć w to, co, w to, co się... No, wyobraź sobie dentystę, który mówi, nie jestem dentystą, ale teraz będę grał w badmintona, bo jest olimpiada. No to nie wyjdzie. Mm. Natomiast jeżeli masz te predyspozycje, to trzeba yy, no, no, szukać ludzi, którzy będą chcieli Ciebie kupić. Umiejętność budowania tej swojej niszy, umiejętność szukania swoich klientów. W ogóle będę pisał też książkę o sprzedaży, że sprzedaż nie polega na wciskaniu ludziom kitu ani gówna, tylko szukanie ludzi, którzy, dla których możesz coś zrobić. To jest, wiesz, to też mhm. korporacje nas trochę nauczyły, że zrób ulotkę, sprzedaj starej babci, odkurzasz za 6 tysięcy i zgarni piątkę. To troszeczkę to babcia nie wróci, albo jej rodzina powie, że to był jakiś hochsztapler. Natomiast dzisiaj na każdej usłudze można dobrze zarobić. Jest wiele teorii, czy idziesz w jakość, czy idziesz w ilość. To już to, to są Wasze firmy, jak, jakie tam macie swoje koncepcje, mhm. ale jeżeli coś Wam już zaczęło iść, to trzeba iść za ciosem yy, i się nie bać. A dwa czynniki tylko, yy, dwa wyniki mówią o, yy, o Waszej zaradności. Wasze zarobki, czyli pizza zeszły rok mhm. i ile pieniędzy macie w nieruchomościach, na koncie, w złocie, w akcjach, obligacjach, czymkolwiek. Jak macie zero po 10 latach, to znaczy, że Wasze książki coachingowe nic wam nie dały, że nic nie zrozumieliście. Kolejną anegdotę wam sprzedam. Przyjechał do mnie człowiek na konsultacje indywidualne, no jeden taki z dziwniejszych. Okazało się, że robi wszystko tak, jak zalecam. Połowę oszczędza, połowę wydaje, inwestuje w nieruchomości, mówię, mój człowiek. Okazało się, że zarabia 2000 zł, pracuje na wózku widłowym i zarabia, i pracuje do godziny 15, a po 15 kształci się finansowo, edukuje się finansowo. Zarobek 2000, czyli niewiele. Tysiąc złotych oszczędza co miesiąc, czyli bardzo dużo żyje w ogóle na granicy można powiedzieć no, opłacalności i pewnie egzysten egzysten egzystencjonalnej yy, biedy, bo mieszkanie ży żywej nie trzeba kupić, żywność. Natomiast kupił nieruchomość. Przepłacił 100 tysięcy złotych u flipera za to, żeby ładnie zrobił na podłogę. Ja mówię, kolego, idź do jakiejś pracy, po pracy. Dorób 500 złotych, 1000 złotych, cokolwiek zrób, liście sprzątnij, Ogródek sprzątnij komuś, zakupy zrób starszej osobie, okna umyj. Nie, bo ja się edukuję finansowo, a przyszedł do mnie zapytać, czy warto jest dobrać kredytu i kupić mieszkanie nie 100 tysięcy droższe, tylko 200, bo deweloper obok ktoś buduje. I teraz jeżeli ktoś ma naczyta się tych sukcesów, tych, tych, tych wszystkich samochodów, mieszkań i tak dalej i myśli w tych kategoriach, no to jest, to jest słabo.
0: I tym sposobem dochodzimy do ostatniego punktu, egocentryzm. Słowo, które może się wielu osobom źle
1: kojarzyć. Czy znaczy słusznie? Egocentryzm, słuchajcie, to myślę, że nie kojarzyłbym jakoś specjalnie z egoizmem. Natomiast jako drobny trener, jako może ciut starszy kolega, mogę taki, taki patent mały sprzedać, żeby naprawianie świata zacząć od swojego podwórka. I to też jest taka jedna z zasad, zresztą bogacenia, które jest w książce, żeby nie słuchać porad finansowych od ludzi biedniejszych niż ty. Mój jego centrum polega na tym, że zanim zadbam o moich widzów, to na pewno zadbam o swój dom, zadbam o swoje zdrowie, o swoją żonę, o swoje dzieci. Później będę dbało o sweterki, czy one będą lepiej, czy gorzej uszyte, czy więcej ich sprzedam, czy mniej, czy wyremontuję mieszkanie i tak dalej. To wiesz, łatwo się mówi, ciężko jest to w praktyce zrobić. Ale dużo osób właśnie które albo w błędnym kole jest pędzie za tą karierą albo pensją, albo buduje wielkie przedsiębiorstwa, zapomina właśnie o tym egocentryzmie, że robicie to dla siebie i swoich rodzin. Jak pisze rozdział o relacjach, to najsilniejszą relację ma rodzic z dzieckiem i facet z kobietą. Wszystkie inne relacje to są zabawki. Pójście na piwo albo relacja biznesowa. My robimy filmik, super, ale to nie jest nieporównywalne do relacji Twojej miłości z Twoją kobietą albo Twojej mamy do Ciebie i o te relacje trzeba dbać. A my, kurczę, mam wrażenie, że no troszeczkę jest za dużo puszenia piór w innych sferach, a zapominamy mm. o, tych, o, tych, o, o tym swoim podwórku. To tak mówię oczywiście z, pełnej, z pewnej perspektywy, żeby, żeby to gdzieś nie, nie uleciało. Nie chcę mówić, słuchajcie, o zdrowiu, ale, ale ruch, dieta, sen przekłada się bezpośrednio na nasze emocje, na naszą psychę. Napiszcie w komentarzach, kto tak naprawdę trenuje tak, jak zalecają wszelkie dzisiaj organizacje zdrowia, sport cztery razy w tygodniu, już nie trzy, trzeba cztery. Kto w miarę zdrowo się odżywił? Kto osiem godzin dziennie śpi? Ja, murbeton ja, ja też, tylko y, trzeba się tym chwalić,
0: mhm. że jesteś
1: wyspany, że jesteś wypoczęty, że masz czas jajeczniczkę zjeść. Jeszcze słuchajcie, rok temu bym jadąc do Was jadł hot -doga. Dzisiaj była jajecznica, był kawałek pomidorka. Mhm. Wiesz, była woda zamiast drugiej kawy. To są bzdury, ale to życie jest na tyle i długie, i krótkie, że trzeba sobie... Dlatego jak się, się widzimy, to za każdym razem jesteś trochę młodszy. Nie, nie jestem młodszy, ale, ale śmiejemy się z tych wszystkich hołowczyc, bo ostatnio Krzysztof u nas, wszyscy się w radio śmieją z tego Krzysztofa i Bisza, że, że coraz młodszy, że botoks i tak dalej. Natomiast nikt nie bije brawa, kiedy ten gość mówi, że codziennie, jest na, na, codziennie ćwiczy sport. Mhm. I myślę, że życzę każdemu facetowi, który się durnie z niego śmieje, żeby miał taką elokwencję jak ten człowiek, taki wygląd i taką kondycję. Dokładnie tak. Bo piwsko mieć wielki brzuchol od piwska, to, to każdy potrafi. Natomiast zrobić 40 pompek na siłowni i 10 razy się podciągnąć, to zrobi 1% z nas. To też, że żadne, to, żadne to recepty, mhm. ale myślę, że budowanie tej drogi do sukcesu zacząłbym właśnie od samego siebie, zainwestowania właśnie w swoją głowę, w swoją czapeczkę, w swój spokój, w swój plan, w ludzi wokół siebie. Przebrać, przebrać ich. Mhm. Jak robić biznes to z kimś mądrym, mieć mądrą księgową, fajnego doradcę kredytowego, leasingowego, e, właśnie wejść w grupę ludzi, czy w Bydgoszczy, w Łodzi, w Trójmieście, w Monachium, gdzie tam sobie żyjecie. Są takie grupy w internecie wsparcia, gdzie, gdzie lepiej spotkać się z kimś kumatym niż z niekumatym. Wspaniale słowa Rockefellera, że przyjaźń oparta na biznesie. Jest dużo lepsza niż biznes oparty na przyjaźni. Ja sobie bardzo to wziąłem do serca. Yy, przewartościowałem wiele znajomości. Z kolei urodziło się też wiele ciekawych znajomości, więc jest takie drobne porady starego wujka z rzędy. Yy, myślę, że no, to do dzisiaj.
0: Tym samym dobrnęliśmy do końca naszego scenariusza, który sobie przygotowaliśmy. No i standardowo przechodzimy do e, konkursu. W sumie to będzie już drugi konkurs z Tobą na naszym kanale. No bo pierwszy to dotyczył pytania... Jaka wysokość dochodu pasywnego jest potrzebna do szczęśliwego życia? Tak, Tam jest. Było chyba plus, Sporo odpowiedzi. A półtora tysiąca komentarzy się pojawiło, plus minus. A wiem, że w najbliższym czasie właśnie masz spotkanie ze sobą, która tak jest. udzieliła najciekawszej z Twojego punktu widzenia odpowiedzi. I teraz pytanie, co będzie konkursem w tym filmie i jaka
1: będzie nagroda? Znaczy, ja jestem bardzo, bo przeczytałem ostatnio wszystkie 1600 komentarzy pod filmem.
0: I jak ci to czasu zajęło?
1: Niewiele, nie ale chyba w dwie godzinki. Przeczytałem wszystkie Aha. komentarze, yy, przeanalizowałem. Yy, wybraliśmy właśnie kolegę, który będzie u mnie. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym was bardzo zapytać o waszą drogę, bo to, że ja sobie takie akurat przejąłem teorię, to jest to, 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 to jest mój wybór. Natomiast jestem ciekawy waszej drogi do yy, i osobistego szczęścia i finansowego sukcesu. Jak, Jaką formę yy, właśnie pracy przybrać, żeby i z jednej i z drugiej strony być spełnionym przedsiębiorcą. Także czekam, czekam, Adrianie, bardzo. Zapytasz pewnie, co, co tym razem, tak? Tak, ja tylko z
0: technikaliów dodam, że koniecznie odpowiedzi na pytań konkursowe zostawiajcie pod filmem na YouTubie. Nie na mailu, nie na skrzynce na fanpage'u, w komentarzach na YouTubie. Tylko tam te
1: odpowiedzi będą liczone do konkursu. A co będzie nagrodą? Jeszcze moja druga prośba o, o małą cierpliwość, bo to, że konkurs się kończy daną datą, nie, znaczy, że my, nie oznacza, że my tego samego dnia wieczorem nagramy, Dokładnie. puścimy tak. filmik, bo to będzie z jakimś 2 poślizgiem, tak, tak jak ostatnio. Nagrodą w konkursie będzie bilet premium na konferencję, która nazywa się Wielka Integracja 3.0. Gościem specjalnym będzie Marek Kondrat, Tomek Grzymski z tej strefy sportowej, Mario Budowlaniec, kilku innych... Bardzo ciekawych prelegentów, mhm. będziecie zresztą jako przygody przedsiębiorców współorganizatorem imprezy. Dokładnie. Bilet premium, czyli cały dzień konferencji plus afterparty takie bankietowe i później jeszcze impreza całonocna. Także 22 godziny ciekawej imprezy. I o książka. książka tysiąc złotych. To przyjemnie. Myślę, że, myślę że, że, że ciekawy bilet, ciekawa forma i do tego książka ze specjalną dedykacją tutaj od autora.
0: No i pięknie. Wszystkie, tak, najważniejsze, tak. wszystkie najważniejsze rzeczy mamy omówione. Zresztą na tą konferencję
1: możemy tylko zaprosić. No to koniecznie. Słuchajcie, to będzie trzecia edycja spotkania, gdzie nie widziałem nigdy tak zdrowej energii płynącej od ludzi działania. Mało braw, mało przebierania, natomiast wiele wizytówek, wiele kontaktów, znajomości. Jeżeli już wypowiedzi ze sceny, to właśnie praktyków i duża możliwość networkingu, czyli wymiany informacji i kontaktów www.wielkaintegracja.pl. Poniżej macie link.
0: Dokładnie. W opisie jest link do y, konferencji, a ja tylko dodam, że żeby wziąć udział w konkursie, to musicie zostawić subskrypcję na naszym kanale oraz subskrypcję na kanale Kuby. To już tak wygląda, prawda?
1: Znaczy, ja mam trochę tych subskrypcji, ale możecie zajrzeć. Parę tam filmów nakręciłem, także może coś jeszcze, y, coś znajdziecie dla siebie. Kuba Middle, YouTube.
0: Tymczasem, drodzy widzowie, dziękujemy Wam za Wasz czas.
1: Śliczne dzięki.
0: Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, do pojawienia się na konferencji. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Ci, Kuba, za pod podobne ja odwiedziny. I... Nie za
1: długo było? Co ty? Rozwlekle. Nie, nie.
0: nie myślę, że był konkret. Super. Jak, jak jest konkret, to wtedy czas ma, jest rzeczą względną, prawda?
1: Super. Jeszcze raz. Śliczne dzięki.
0: Dzięki wielkie i do zobaczenia, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku.
1: Cześć. Cześć, cześć.